Miejmy nadzieję, że to, co jest złe dookoła, nie będzie mogło penetrować tutaj wnętrza tej kaplicy, słuchać nas. Także mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. O Wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróży Kościoła, Święty Michał Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw, licznymi Twoimi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu wypełniając z miłości Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, któż jak Bóg. W imię Boga, w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca. Nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy, naszych planów, naszych wykładów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest Waszym Panem i rozkazuje Wam, oddalcie się i nie wracajcie tutaj więcej. Boże Najwyższy Panie, Twoją boską mocą uczy nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, to pomóż nam zwyciężać go na ziemi. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen. Zmódmy teraz największą modlitwę egzorcyzmu, jaką jest modlitwa pańska. Szczególnie te ostatnie, ostatnie słowa, wybaw nas ode złego. Módlmy się razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw odesłego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was. Dzień dobry wszystkim. To spotkanie jest takie pozaprogramowe, więc nie jest coś, co ja będę robił wykład Wam, na razie przynajmniej, bo dzisiaj mam dopiero wieczorem spotkanie dłuższe, ale chciałem się z Wami spotkać, bo inne inne wykłady są na górze, więc kameralnie i w gronie swoim, jak widzicie. (grym) Także bardzo na luzie i spokojnie. Może parę rzeczy powiem, nie wiem, czy kto tam mnie zna, czy ja Was nie pamiętam, ale przedstawię się i co robię i dlaczego tutaj jestem. A potem myślę, że jakaś będziecie mieć pytania. No, nie jesteśmy już dziećmi, więc możemy rozmawiać na różne, na różne pytania, odpowiadać i y, dyskutować. To, co ja reprezentuję i co robię, no jest, jest y, taką bardzo dość specyficznym y, kierunkiem duszpasterskim. I y, no dzisiaj można powiedzieć nawet trochę modnym, bo dużo się o tym mówi w, w różnych miejscach i na internecie oczywiście badam się ludzie, którzy nie mają na tego kompetencji i robią z tego sensacje, ale równocześnie dużo jest też i fachowej literatury i fachowych czasopism czy książek, coraz więcej ukazuje się, nie jest to taki temat tabu. Ale 
jak mówię, wiele osób też do tego pochodzi, jakiejś takiej sensacji z niedowierzaniem. Także chciałbym się z wami podzielić tutaj tak przyjacielsko i, i pomóc wam, jestem tutaj, żeby wam, wam pomóc. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, na samym południu, jestem księdzem diecezjalnym i należę do diecezji Portsmouth, to jest największy port wojenny marynarki królewskiej. Mieszkam 5 minut od, od, od portu i w tej decyzji mam parafię i w tej decyzji również jestem posługę egzorcysta. Egzorcy, jestem egzorcystą tam i zajmuję się, no wiecie czym, zajmuję się egzorcysta. W każdym razie nie jest to ograniczone tylko do mojej decyzji, bo stety albo niestety no, mam kupę klientów spoza i nie tylko Anglii, ale z, z różnych nawet kontynentów, którzy chcą mi proszą o modlitwę. Oczywiście nie jestem w stanie pomóc, no ale co mogę, to robię. W Grudku byłem dwa lata temu, po raz pierwszy, byłem tu chyba jeden turnus, prawda? Jeden turnus i, i no jakoś to wyszło nawet dobrze. Chociaż pierwszy raz w życiu coś takiego robiłem. I, i, I dlatego jestem chyba po raz drugi, bo jest to sprawa, która jest w tej chwili bardzo, bardzo ważna. Ostatnio wróciłem z Medjugorje i pierwsze pięć minut po, po, po wyjściu z, z hotelu, po kolacji, kiedyśmy przylecieli, szedłem ulicą i jacyś ludzie krzyczeli za mną, ksiądz Piotr, ksiądz Piotr, ja się patrzę, do, kto, kto mnie woła, ja nawet w Koloradce nie byłem, bo dopiero prosto z samolotu, a to jakaś, grup, jakaś grupa Polaków z Toronto, z Kanady, która gdzieś właśnie słuchała wykładów kiedyś, więc jest duże zapotrzebowanie, bardzo miło z drugiej strony, że, że, że ludzie słuchają i, i rozsyłają, bo widzą potrzebę, wielką potrzebę i o tych sprawach, których ja mówię przede wszystkim i, i, i wielu tych, co robi to samo, o tych sprawach nie mówi się normalnie w, w kościołach, nie mówi się na katechezach, <śmiech> nie mówi się na kazaniach, nawet na zwykłych rekolekcjach, gdzie są dużo, o tych sprawach się bardzo, bardzo dużo na przykład głęboko nie mówi, więc... Więc jest tu taka jedyna okazja, gdzie, gdzie rzeczywiście można powiedzieć więcej. Oczywiście jestem świadomy, że nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo to jest temat woda i, i olbrzymi temat. Ale, ale przynajmniej to, co was może interesować, ludzi młodych, małżonków, w ruchu czystych serc. I także chciałbym wam tu przybliżyć i powiedzieć, jak właściwie to działa. No, ja już pracuję wiele lat w tej dziedzinie. Oprócz tego, jak powiedziałem, że mam parafię, to jest takim dodatkowym zajęciem, ale bardzo wyczerpującym. Jest niesamowite zapotrzebowanie na, to, na, na tą posługę. I jedynie co serce mi kraje, że po prostu wielu ludzi cierpi i nie ma gdzie iść. Wielu cierpi i, i nie wie gdzie iść, bo, bo nie wierzy. I, I po prostu tabletki tego nie leczą, a wielu ludzi wie, gdzie iść i chciałoby przyjść, ale po prostu nie mają do kogo, nie mają gdzie się udać. Bo taka jest sytuacja, że <śmiech> przynajmniej w Kościele Zachodnim, no w Polsce jest o troszeczkę lepiej, ale też. Co to jest tych stu księży na, na 40-milionowy naród, którzy się tym zajmują? W Anglii jest tak, że ja jestem sam prawie na całe południe. Co wyobrażacie wszystko? Jakby się przycięli tak Anglię w połowie, to całe południe właściwie, oprócz Londynu, gdzie jest kilka osób, no właściwie nikt nic nie robi. To sobie wyobraźcie, w całej, 
misji polskiej, katolickiej, której ja nie pracuję, ale podobno, że jestem Polakiem, mówię po polsku, więc, więc Polacy się zgłaszają, jest tylko jeden ksiądz mianowany przez misję. Nawet sobie te, te wyobraźcie, ile jest Polaków w Anglii teraz, nie wiem, milion. No i wiadomo, jakiego pokroju ci ludzie są poranieni, poharatani. To nie jest naj, najwyższa i półki, ludzie, katolicy i tak dalej. Więc jest tylko jeden ksiądz, który gdzieś tam w Manchesterze jest i, i, i ponoć się tym zajmuje, też dorywczo. Więc, więc widzicie, jak, jaka jest potrzeba, a właściwie ludzie są zostawieni. Tutaj ja rozumiem to, co Jezus powiedział, są jak owce bez pasterza. Nie to, że nie mają parafii, to nie, że mają kościoła, bo kościoły mają i są parafie i msze i niedzielne, i polskie misja katolicka, ale, ale tak naprawdę, co Jezus mówił, nie mają pasterza. No bo nikt nie chce się tymi poranionymi ludźmi zajmować. I to jest mój wielki ból w, w moim sercu, że nie wiem, co z tym zrobić. Ja fizycznie nie jestem w stanie wszystkich zobaczyć, bo ja dostaję dużo e-maili każdego dnia z błaganiami, z prośbami, z wypisywaniem swoich życiorysów. Oczywiście nie tylko Polaków, prawda, ale różnych innych ludzi. Ale no, muszę odpowiedzieć, bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie pani czy pana zobaczyć aż do przyszłego roku 2015, nie? Także to jest, no, to jest jakieś, no, zupełnie jak służby zdrowia w tej chwili, trzeba oczekiwać rok czy dwa na, na zobaczenie księdza, który się tym zajmie. I mówię, chodzi o egzorcyzmy, bo to już jest najwyższa półka działania, ale, ale modlitwy uwolnienia, rozeznania duchowego, no, no, tymi sprawami się nikt nie zajmuje. I są takie sytuacje, że ja zawsze mówię, proszę iść do proboszcza, to jest taki jak to się nazywa w Polsce, lekarz pierwszego kontaktu, nie? No wie, on powinien to zauważyć, on powinien porozmawiać, on powinien skierować do kogoś. A yy, są takie przypadki, gdzie ksiądz mówi na przykład zmów se zdrowaś Mario i będzie w porządku, nie? No tak, weź witaminę C i cię przestanie boleć, weź aspirynę, no. To jest na takiej zasadzie, nie wszystko jest aspiryna, aspiryna działa na wszystko, czy witamina C, czasami trzeba zastrzyk, czasami trzeba antybiotyka, czasami trzeba operację. No, ale potrzeba jest wielka, więc, więc robię, co mogę w tej chwili, ale nie wygląda to bardzo różowo. I, i, a jak wiecie, diabeł działa niesamowicie w tej chwili. Jakby, ja mam takie wrażenie, że, że spuścił się zupełnie już z łańcucha, nie? że już po prostu pożera kogo może i to, co mówił chyba święty Piotr, nie? czuwajcie, bo diabeł krąży i ryczy i, 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 i ten, szukając kogo pożryć, nie tak skrada się jak pantera, jak lew i, i go szuka kogo zaatakować. No i dzisiaj ludzie są niechronieni, dzisiaj hulaj dusza Pana. Pan Bóg jeszcze gdzieś tam jest, ale diabła już nie ma, mówią, więc to, że są tylko bajki ze średniowiecza, to są jakieś głupoty oczywiście dzisiaj, XXI wiek. Nic więcej mnie wkurza, jak ktoś mówi, dzisiaj jest XXI wiek. To znaczy, że dwa tysiące ludzi były przygłupy, totalne. Durnie, a dzisiaj jesteśmy najmądrzejsi, bo jest XXI wiek, więc dzisiaj my już wiemy, że diabła nie ma, a Pana Boga prawdopodobnie też. Tam gdzieś się jeszcze chodzi do kościółka, jeszcze się coś tam wierzy tak, żebym wypadku nie miał, żebym rak nie chwycił. Tak na wszelki wypadek ten Pan Bóg był, ale tak naprawdę to, to my nie wierzymy w to wszystko, prawda? To jest wszystko, to jest wszystko gdzieś tam na pograniczu jakiejś takiej mitologii, bajki i tak dalej. Powiem wam szczerze, że w, w moim życiu to, co robię, to nie dało mi nic w życiu tyle, jak, jak, jak bycie w akcji. Nie siedzenie w sztabie, nie gdzieś tam w ciepłych pambożkach i, i przy stole i udawanie jakiejś duszpasterskiej pracy, 
ale, ale bycie na linii frontu. To nic tak mi więcej nie dało w życiu jako księdzu. No, akurat mam 25 lat w tym roku. Także połowę mojego życia kapłańskiego było lekko zmarnowane i było takie nijakie. Druga połowa zaczęła się ostra jazda. I, i, i ta łaska Boża, którą, którą widziałem no, na swojej skórze przeżyłem, widziałem, dotknąłem i, i to, co robię, to jest rzeczywiście jakąś niesamowitą łaską, że powiem wam szczerze, ja już, ja już nie muszę wierzyć. Ja wiem. Po prostu wiem, tak? Wiem, że wy tu siedzicie. Nie muszę wierzyć, że wy tu siedzicie. Wiem, że, wiem, że to istnieje. Wiem, że to jest. Wiem, jak to działa. <śmiech> I wiem, z kim mamy do czynienia. Z, z kochającym nas wspaniałym Bogiem. A z drugiej strony, a z drugiej strony yy, do czynienia z, z bestią, która tak jak powiedział święty Piotr, czeka i, i czai się, i żeby tylko skoczyć i pożyć każdego z nas. Także no, tyle na zasadzie wstępu. Jesteśmy na wojnie. Ktoś powiedział, że, że wojny się duże skończyły. No teraz mamy wojny na Ukrainie. No, sytuacja jest nieciekawa na, dookoła świata. Ale tak naprawdę jesteśmy w stanie trzeciej wojny światowej. I ta wojna to jest wojna z Bogiem. No, musielibyśmy być ślepi i głupi, żebyśmy nie widzieli, co się dzieje. Nawet ja tyle, co śledzę, co się dzieje w Polsce, bo przecież widać, co się dzieje, prawda? Ktokolwiek postawi się, ktokolwiek dostaje od razu w czapę, ktokolwiek coś powie, od razu zostaje unicestwiony. I to czasami nieraz przez ludzi Kościoła. I to nie jest to, że szatan jest poza Kościołem. Szatan już jest wszędzie. On jest również i w naszym Kościele, i w strukturach. I działa przez ludzi. Także to nie jest, że my mamy wroga po tamtej stronie, a my tu jesteśmy już szczęśliwi. Nie. Trzeba mieć oczy otwarte, bo przecież mówi Pismo Święte, prawda? I, i, i jak czytamy listy apostolskie i tak dalej, szczerzmy się ludzi, którzy też wychodzą wśród nas, którzy pracują na dwie strony, podwójnych szpiegów, którzy są niby tutaj, ale działają na tych. Ci są najgorsi. Bo może nawet działać i w koloradce, może działać jako, jako siostra zakonna, która nagle ma rejki i nagle zaczyna leczyć, bo ona chce mieć moce uzdrawiania, a sieje demona wszędzie, prawda? I, i tak jest na zachodzie, tak jest w Stanach, tak jest w innych, w innych krajach zachodnich, gdzie, gdzie, gdzie są księża, gdzie są nawet ludzi duchowni, którzy pracują na dwie strony i myślą, że wszystko jest dobrze. Zajmują się również New Age i, i, i jakoś ta, godzą Boga z, z pogaństwem. No ale w takim, takim czasie żyjemy i mamy trzecią wojnę światową, wojnę z Bogiem. Wojnę z wami, z rodzicami, z młodymi małżeństwami, prawda? Z tym całym, jak to takie ładne słowo jest, mainstreamem tych wszystkich mass mediów, które po prostu ja dzisiaj myślę, że, że się poddajemy, że my już właściwie nie mamy siły na to wszystko. No bo jak, jak, co ja mogę zrobić? Mają 10 minut kazania do tych ludzi. Co ja mogę zrobić? I już mówią, że to jest za długo, prawda? Bo taki jest ksiądz, jest taki cool, jeżeli mówi 3 minuty kazanie i tak wypisują w gazetach. Co, co ja mam powiedzieć? Co ja mam głosić tym ludziom? Przez 3 minuty, przez 5 minut. Kiedy on poniedziałku do soboty, oni są bombardowani tysiącami stron internetowych, wiadomości tego przerobionego ma tej papki, którą, i którą zaczynają wierzyć. Przecież ja wiem sam po sobie, no kłamstwo powtarzane wiele razy, jak ktoś powiedział, staje się prawdą, prawda? Także my zaczynamy wierzyć, że jesteśmy przysiąknięci tym wszystkim. Więc diabeł jest ojcem kłamstwa. 
A więc nawet i ludzie Kościoła, nawet wy, którzy jesteście co niedzielę może w Kościele i, 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 i uważacie się za jakimś tam wyższym stopniu zaangażowani z Chrystusem, ale z drugiej strony jesteśmy jak ta gąbka, już nasiąknięcie, już gdzieś coś to się dzieje z nami. Więc, więc tutaj ta czujność jest niesamowicie ważna, ponieważ wojna trwa i to jest taki kombat, taka wojna już wręcz. To nie jest taka, że siedzimy gdzieś tam daleko i przyciskamy guzik. To już po prostu zaczyna się być walka wręcz w okopie. Ja to zawsze mówię do moich przyjaciół, ja siedzę w okopach tam, jak na pierwszej wojnie światowej i po prostu zdobywamy ten teren. Z jedną stronę 100 metrów, wraz z drugą stronę. Walka jest dzisiaj o każdą duszę. To masowe chrześcijaństwo się kończy. To jeszcze tak w Polsce jest, że ludzie idą do kościoła, bo jest niedziela, ubiorą się, zajadą tymi wozami, pokażą się i wyjdą. Ale takie masówka się już kończy. Dzisiaj jest walka o każdego człowieka. Jeżeli ksiądz czeka na plebanii i na w kościele, bo ludzie mu przyjdą i wyjdą, no to już przygrywa. On już nie walczy. Dzisiaj potrzeba jest wojowników. Dzisiaj potrzeba jest ludzi, którzy wezmą za oręż i zaczną walczyć. Nie tylko kapłanów, ale i was, ojców i matki, którzy, którzy walczą żeby o swoje dzieci, walczą o swoje małżeństwo. Bo on chce wejść w te struktury. Widzicie, co przyszło dzisiaj dzieje. Dzisiaj już nie są małżeństwa, dzisiaj już są związki prawda, partnerskie. Dzisiaj to już pojęcie, jesteś pan z panem, czy pani z panią. Wszystko przecież dzisiaj już prawie, już tylko czekać, kiedy zaczną błogosławić te, te związki. I to przyjdzie, i to przyjdzie, bo niektórzy już we Francji wiem, są księża, którzy już błogosławią potajemnie. Katolicy księża. Więc do czego to dochodzi? Kościół anglikański już zacznie też to robić prawdopodobnie, jak... Kościół Szwecji, którzy już tam luterański, którzy normalnie, no biskup jest gejem, każdy większy, jakiś tam pani proboszcz czy pan proboszcz, to już są też geje, lesbijki, no, no to już po prostu jest wszystko przygnite, no i wszyscy udają, że jesteśmy Kościołem Chrystusa i, i, i podążamy Ewangelią. Także daję wam taki obraz, że dzisiaj jest walka i walka jest wręcz i jest na śmierci życie. O każdą rodzinę, o każdego z was, o każdego kapłana, o każdą zakonnicę, o, 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 o każdego człowieka jest, jest wa. Każde dziecko. Wszyscy sami widzicie, co się dzieje, prawda? Jak czytacie, ksiądz Sławek, jak się zajmuje przecież, co dzisiaj się dzieje z tymi dziećmi, którzy już od drugiego roku życia zaczynają się dowiadywać o, o, o tych sprawach, które nie powinni wiedzieć, to co najmniej jak mają już 12 lat. Ale już się im mówi, już, już. I ja spotykam ludzi, którzy mówią, przecież w tym nic nie jest złego. Jak się ktoś kocha, Bóg jest miłością, no. No i, no, i co, no i co mam powiedzieć? No, Bóg jest miłością, oni się kochają. Co to, co to jest za miłość, nie? A potem, niestety, spotykam się z tymi ludźmi i zaczyna się taniec z gwiazdami. I zaczyna się dopiero wojna. I dopiero do mnie przychodzą i nie ksiądz ratuje, błagam, ja już kończę ze sobą, nie? No i, i, i kiedy zaczynam już robić rozeznanie, kiedy zaczynam wchodzić, patrzeć, badać, Dopiero widzę, jaki jest dramat tych ludzi, co tam się zaczyna dziać, dlaczego. I to nie zaczęło się, jak ktoś miał 20 lat, 25, to się zaczęło, jak ktoś miał 5 lat, 6 lat, 10, 12. A potem to wszystko wychodzi, ludzie to odsuwają gdzieś, gdzieś, gdzieś do głowy. I dzisiaj mam taki przykład, który kobiety, który jest nierozwiązany, musiałem wyjechać tutaj do Was, zostawiłem to w połowie, ale przyszła taka para. On ma 70, a ona 68. Nie są Polacy, więc nie będą mnie rozumieć, jak mówię. I 
i przyszła, bo oni chcieli jechać na pielgrzymkę, one fizycznie się dobrze nie czuł i tak dalej. Więc ja mówię, przyszli do biura, tam jeszcze jacyś ludzie byli w biurze, ja w takim pokoju ich przyjmowałem. Ona mówi, ksiądz się może pomodlić z moim mężem, bo on tak się nie najlepiej dobrze czuje. Ja mówię, dobrze, pomodlę się, ale... I coś mnie tknęło, ja mówię, czy zanim się pomodlę nad nim, czy mogę się pomodlić nad tobą? A tak, proszę bardzo, codziennie w kościele, różaniec, rekolekcje, wyjazdy na pielgrzymki, komunia święta, no wzorowi, wzorowi ludzie w parafii, nie? No i ja tak zacząłem, położyłem sobie rękę, zacząłem się modlić i nagle, jaka manifestacja, jak zaczęła wrzeszczeć, jak zaczęła się... 70-letnia kobieta, to, to nie jest do młody człowiek, no do tego jestem przyczajony, ale do... Do, do starszej pani, no i, i zaczęła tak strasznie wrzeszczeć. Ludzie pouciekali z biura. Ja od razu stop, bo nie byłem przygotowany do takich, takich manewrów. I w tym momencie ja mówię, kobieto, to nie on, to ty potrzebujesz pomocy. I ta zaczęła płakać, i zaczęła płakać. I, i mówię, ja już tak dalej nie mogę. Ja mówię, co? No bo jak, no bo tam z dzieciństwa ten, ja mówię, z dzieciństwa dzisiaj masz 60, załóżmy 70 lat, to co, 60 lat to wszystko gdzieś tam schowałaś? Ona mówi tak. I taka jest dzisiaj mentalność ludzi. Wymazujemy z pamięci. Nie ma, nic się nie stało. Jak wyrośnij z tego, tak przecież mówią, z tego się wyrośnie. Nie wiem jak tu, ale tam tak psychologowie mówią, czy jacyś, z tego się wyrośnie. To się przecież nie przejmować. Nie wyrośnie się. To jest gdzieś tam zaszufladkowane, to jest odsunięte, jak to mówią, zamietane pod, pod dywan. I w pewnym momencie ona zaczęła skakać. I ja mówię, kobieta, ja muszę się z tobą spotkać. No, no żal mi jej, no. no nie moja parafianka, ale niedaleko. Ja mówię, a z drugiej strony codziennie komunie, codziennie msza, różanie, nie w niedzielę, codziennie. Jak, co, co jest? No i w pewnym momencie ona mówi, to ja się mogę z kimś mówić. Ja mówię, no, no musisz, nie? Znalazłem dla niej czas, spędziliśmy 6 godzin na rozeznaniu. No jak wiecie, w duchowej sferze to nie ma, że ja weź, weź sobie tam, zbadaj krew, przeświet się i zobaczymy, co tam w tobie jest źle. I w moim momencie zaczęła ta kobieta, zaczęliśmy robić to rozeznanie duchowe. Zaczęliśmy wiercić tak, dentysta, iść do dołu, do dołu, do dołu, tak w, te, w tego, wiesz, tego zęba. To jest, to jest strasznie bolesne, to nie ma na to znieczulenia. To nie, to nie mogę wstrzyknąć coś do dziąsła i, i kobieta nic nie czuje. To jest taki ból i ona zaczęła, ona nie chciała tam wejść. Ja mówię, słuchaj, musimy wejść w te ciemne pokoje, musimy wejść. Tam, tam jest dramat, co się stało. No i okazało się, po, po wielu tych, żeśmy tam weszli, zaczęli to borować od kiedy miała... Siedem lat ojciec zaczął ją gwałcić. Gwałcić. Ojciec zaczął ją gwałcić regularnie. Potem się do niej zabrał wujek, a potem się brat chciał do niej zabrać. No więc dramat. I ona to wszystko odsunęła. Jak zaczęliśmy to, jak tylko dotknąłem, to jak dentysta do nerwu, nie? Bo po prostu był od razu taki strząc i, no i w pewnym momencie ona mówi, słuchaj, kobieto, no... No, podejrzewam, że nie jesteś nawet, no, no mówię, masz gości, nie, no masz, jesteś opętana. Ja myślę, że to, to jest dramat, ale musimy z tym walczyć, nie? Musimy coś z tym zrobić. No i pierwsze zrobiliśmy to, co normalnie się robi, rozeznanie tych wszystkich miejsc. No i potem powoli zaczęła, no oczywiście chodzi o kwestia przebaczenia i tak dalej, mówiąc w skrócie, zaczęła przebaczyć wszystkie te te spirits, te duchy zaczęła, zaczęła 
pronunciation, czyli co? Wyrzekać się. Zaczęła się wyrzekać powoli, z trudem, strasznym trudem. No i to żeśmy sześć godzin na to spędzili, słuchajcie. Sześć godzin. Jeszcze gorąco było, wiatraki i w ogóle. I ja mówię, słuchaj, muszę teraz sprawdzić, co się dzieje. Nie? Jak ona to wszystko poluzowała w sobie, mówiąc tak językiem, te wszystkie więzy, tak? Nałożyłem ręce, no, manifestacja straszna, nie? No i zaczęło się. No i znowu przyjechała. No i tak zaczęła przyjeżdżać. Zrobiliśmy cztery sesje po cztery, pięć godzin jedna. Słuchajcie, co ta kobieta cierpi. To jest, to jest nie do wyobrażenia. Z jednej strony człowiek pracuje i, i mówię, Panie Boże, weź moje ręce i rób, co chcesz. To, u, pomóż tej kobiecie. A z drugiej strony w środku gotuje się we mnie, jak można coś podobnego zrobić dziecku. Przecież ile takich jest, nie? Ile takich spraw jest i jak można zrobić? No i to jest oczywiście, ona jest irlandzkiego pochodzenia. Teraz dlaczego to się stało? Ten ojciec jeszcze żyje. Ja mówię, słuchaj, ona przebaczyła mu i tak dalej, idź do ojca. No i poszła do ojca i, i wreszcie powiedziała mu to. Po tylu latach, bo on udawał, że nigdy mi nic nie ma, nie? Że staruszek, ale nigdy nic się nie stało. I, i, I ona mu powiedziała, tato, ja ci przebaczam. A wiecie, co on powiedział? It's okay. Ja wiem, kobieto, przecież on nic nie powie. Przecież on powinien ci jeszcze przeprosić. A on powiedział, it's okay. Co, ty go przepraszasz? To, że ci ojciec gwałci? Nie to, że dotykał, gwałci. Co wyobrażacie, co się dzieje? Ojciec, który, który, który będzie... Z... No, 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 no czymś najwspanialszym dla dziecka, prawda? Ostoją, jest tą obroną, jest tym, jest tym, tym mężem, tym, 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 tym potężnym fundamentem rodziny, gdzie człowiek naturalnie od, nie idzie do mamy, ale do taty, do obrony, bo to jest rola mężczyzny, obrona rodziny i tak dalej. ją no, no i teraz powiedział, it's okay. No i, i zaczęły się kolejne, kolejne nasze spotkania, Wychodziły te, te demony z niej tak strasznym rykiem i tam wyzywały mnie, ta ku, ta taka, owaka, ty, już nie chcę tu mówić, do mnie również, nie? Myśmy tam na kolanach, pluła biedna, no to straszne rzeczy się działy. No i przed moim wyjazdem, dosłownie parę dni temu, żeśmy to znowu zrobili, do pewnego momentu ja mówię, słuchaj, tutaj dalej nie mogę już iść, ponieważ ciągle jest wieś z tym człowiekiem. Ona powiedziała, że się boi tego puścić. Tyle lat to tam jest jak stary, jak rak, jakiś guz siedzący, który się tak zakorzenił. A z drugiej strony niepojednanie z tym ojcem. No to jest, it's okay, no co to jest? Ja mówię, słuchaj, ten twój ojciec idzie do piekła. I, i, i tu jest, na pewno Pan Bóg, że nie daje ci tak w tej chwili uwolnienia tak szybko, to jest to, że albo, albo dla, musisz, dla niego cierpisz ofiarę i to on musi iść do spowiedzi. A nie powiedzieć, it's ok. Z drugiej strony są jeszcze, jest dru druga ścieżka. Jest powiązania celtyckie. Wszystkie, no dlaczego teraz brat, dlaczego wujek i tak cała rodzina, nie? Do tego majcie go. Więc to jest następny ten. Więc nie mam pojęcia, dostałem SMS-a nie parę dni temu, że, że, że zaczęła wyć i zaczęła, i zaczęła się demonstracja już w domu. Więc ja mówię, no trudno w tej chwili, nie mogę pomóc. Ale daję wam jako, jako przykład jaka jest tragedia, ile takich ludzi jest. I teraz pytanie, dlaczego dzisiaj ludzie nie mogą ze sobą wytrwać? Dlaczego dzisiaj w małżeństwach, czy, czy w kapłaństwie? Bo jesteśmy już poharatani z dzieciństwa. 
Jesteśmy już, jesteśmy już poharatani z dzieciństwa. I tu jest problem. Dzisiaj ludzie poharatani idą do ślubu. Z dwóch stron. To, że się kochają, to, że się mają ku sobie, ale oni są poharatani. O tym nikt nigdy nie wspomina. O przecież nie wiem, ale może się mylę, ale rzadkością są tak zwane no, super stuprocentowe normalne rodziny. W każdej rodzinie coś jest. Jak nie to, to tamto. Jak nie ma ojca, to nie ma matki. A jak jest wszystko, to są choroby, przekleństwa. A jak nie ma to, to jest alkoholizm. A jak nie, to jest przemoc. A jak nie, to jest seks. A jak nie, to jeszcze są jakieś grzechy pokoleniowe. I tak dalej, i tak dalej. Więc my jest, jesteśmy już poharatani. Idziemy do ślubu i nagle pół roku po ślubu się już nienawidzą. Już się rzucą. Ja mówię, jak to jest możliwe? Kocham kobietę na, na zabój. To jest moja dziewczyna. Idę z nią, nie widzę na nim świata, a sam pół roku za rok wyzywam ją, biję ją, no jak to jest możliwe? No bo ile dzisiaj małżeństwa trwają, prawda? W wielu przypadkach. Nawet, nawet roku nie dochodzi. I to pewnie dlaczego? Co, przestali się już kochać? Nigdy się nie kochali? Czy... I teraz te poharatania są. Dzisiaj chłopaki idą do seminariów. Poharatani. Są wyświęcani, a potem co się dzieje? Że święcenia? Czy to, to wszystko nagle się rozmyje? Tym bardziej nie. Idą w to, z tymi święceniami, trzeba o tym mówić. Idzie dziewczyna do zgromadzenia, już jest poharatana. I ona idzie, tam nikt się tym nie przyjmuje. Jak ma ktoś problem, to idzie do psychologa dzisiaj się już mówi. Wszędzie, nawet w Polsce, to psychologa trzeba iść. Guru psycholodzy są wszyscy, prawda? Oparcie na Freudzie i innych okultystach. No i, i, i teraz, co psycholog powie, to jest święte. A on idzie do spowiednika, no a spowiednik też dużo może nie pomóc. On się na tym w ogóle kompletnie nie znać. I... No i, no i na tej zasadzie, i, i potem jest męczarnia w takich zgromadzeniach, potem jest męczarnia sama ze sobą, czy taki ksiądz, czy taki ojciec, czy taka matka. Tylko mówię, że są poranienia, które są i trwają i, 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 i ten cały bagaż ze sobą ciągniemy. I nikt nam o tym nie mówi, ponieważ nie ma gdzie, na katechezach się o tym pewno nie mówi, na, no w kościołach się o tym nie mówi. I, i gdzie mamy, co, kto nam to ma powiedzieć? I ludzie przyjeżdżają na takie rekolekcje. I nagle w pewnym momencie zaczynają się, zaczynają się problemy, kryzysy, ale nie dlatego, że się przestajemy kochać, że to małżeństwo to była fikcja, bo to nie była miłość, tylko seks. Dlatego, że ja mam poramienia ojca. Szczególnie panowie, chłopaki mają rany ojcowskie. Rany ojca ojcowskie są najgorsze. Ojciec był, a go nie było, prawda? Żywił mnie, ubierał mnie, ale go nie było. Nigdy mnie nie przytulił, nikt mnie nie kochał, nigdy dla mnie nie był tą, tą twierdzą, nie był tym autorytetem. To jest 95% przypadków nie ma ojców w rodzinie. I ci ludzie, którzy do mnie trafiają, są poharatani, bo nie mieli ojców. I to samo córki mówią o swoich, o swoich ojcach. Rzadziej z matkami. Matki są bardziej, bardziej kochające, ale tak samo są poronia matki. Ale, ale szczególnie ojcowie, to, to jest, to nawet rozmawiałem z panem Jackiem Pulikowskim na śniadaniu i on mówi, to samo się zgadzam. W tych wszystkich sprawach to są, to są rany ojco, ojców. Więc te wszystkie poranienia i my wchodzimy, wchodzimy potem w nasze życie dorosłe z takimi poranieniami. Błogosławieni naprawdę ci, którzy mieli kochającego ojca i mamy. Nie to, że mi wszystko dawali, że wszystko pozwalali, ale mnie kochali. I do których mogłem, do, do taty, do mamy mogłem iść. Naprawdę jest największe błogosławieństwo. Dzisiaj tego już nie ma. A wszystko już jest totalnie rozwalane jeszcze bardziej przez mass media, przez, 
tak zwane kultury dzisiejszego świata, to co jest XXI wiekiem. I tu szatan ma po, po prostu wejście łatwe. Poprzez te poranienia on wchodzi. Ja nie mówię, że jest od razu ktoś jest opętany, bo to jest jeszcze kompletnie inna dziedzina, ale poprzez te poranienia wchodzą te wszystkie duchy, które, no będę dzisiaj wieczorem mówię to i, i, w, i w następnym tym, i to wszystko wchodzi poprzez takie poranie, przez rany, to tak byście się nożami pocieli. Te rany są i te bakterie, to wszystko wchodzi, zaczyna potem to gnić. Zaczynamy to zalewać czymś, udawać, że tego nie ma, brać środki przeciwbólowe, no bo tak się dzisiaj bierze, prawda? A dlaczego ludzie dzisiaj masowo piją, czy narkotyzują? Oni to wszystko smakuje? Nie, bo jest odlot, bo trzy godziny mam spokój. Ale z czym ty walczysz, nie? Dlaczego zacząłeś pić? Ja zawsze idę do tyłu i, i tak dalej. Dopiero tu wychodzi, że gdy miałam 12 lat, gdy miałam 6 lat, gdy... A na, dochodzi nawet do tego, że, że ludzie w wieku niemowlęcym zostają potwornie odrzuceni. Przeklęci przez matkę. Ja nie chcę tego dziecka, no bo została, dziecko zostało poczęte nieplanowo. Nie chcę tego dziecka, to usuńmy je. To jest totalne przekleństwo dziecka, nie? I do tego dochodzi. Nieraz czasami jak bada się Myślę, pamiętam, miałem takie raz rozeznanie, gdzie powiedziałem, powiedziałem, już pamiętam, czy to był chłopak, czy dziewczyna, mówię, słuchaj, ciebie rodzice nie chcieli. A co przez głupotę opowiadam? Jak mnie nie chcieli, kochali mnie, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie wiem, sprawdź, będziesz w Polsce, to się dowiedz. Ale od kogo? Mówię, masz babcię, mam. Babcia jest najlepszym źródłem informacji, bo babcia była przy tym. Ty nie będziesz wiedzieć. No i w pewnym momencie przyjeżdżam, mówię, Randa Boskie, skąd ksiądz wiedział? Babcia mi powiedziała, że jak matka się dowiedziała w ciąży, to chcieli to chcieli tą ciążę usunąć, nie? Dopiero dzięki babci nie usunęli tej ciąży. Ja mówię, no widzisz, a bardzo księdza przepraszam. Ja mówię, nie ma za co przepraszać, to jest szok. Bo ty miałaś nie żyć. No i oczywiście to są duchy śmierci, duchy odrzucenia, porzucenia, strachu, wszystkich traum i tak dalej. To jest cała gama tak zwanych, nie wiem jak jest po polsku, ministering spirits, czyli takich od zera do dwunastego roku życia, które się właśnie przesywają do twoich ran, które to nawet nie od ciebie zależne, bo człowiek się tak urodził w takiej rodzinie, prawda? W takiej, i, I w tym momencie się do ciebie oblepiają i ty cierpisz. I idziesz, masz 15 lat, nagle w tą czy inną stronę ludzie zaczynają fiksować, potem studia jeszcze gorzej, no oczywiście, no bo tak dzisiaj są takie czasy. Nie, po prostu te rany są. Ty ich nie widzisz, zostały zablokowane, zostały ale te rany po prostu są i ludzie cierpią. No to, no, ile dzisiaj depresji, nie wiem jak w Polsce, ale tam wszyscy mają depresję dzisiaj. Wszyscy chorują na jakieś choroby, idą do psychiatrów, psychologów, zażywają tabletki, leczą się i nic nie pomaga. Dlaczego mają? No oczywiście są depresje chemiczne, różne braki różnych środków chemicznych w, w mózgu, to nie ma, nie ma co kwestionować. W większości to są depresje spowane duchowo. Ale ludzie w to dzisiaj nie wierzą. No więc koło się zamyka i co dalej robić? Nie wiem. Nieliczni są ci, którzy wiedzą, na czym to wszystko polega. Na, na czym polega gra szatana. I tutaj, jeżeli ludzie są poranieni, jeżeli ja pomagam w tym czasie, ja widzę też sens, bo widzę, ci ludzie nie pracowali ciężko, ci ludzie całe życie mieli gehennę, mieli tak ciężki krzyż. A to właśnie nie był krzyż od Jezusa. To był krzyż, który zgotowaliśmy sobie sami. I to, I to cierpienie, to wszystko, które tam jest. I, w, i wówczas jest warto pomóc, bo, 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 bo widzę, jak ci ludzie poszukiwali, męczyli się i nagle jakoś trafiają, na przykład czy do mnie, czy, czy na jakieś wspólnoty, czy gdzieś i, i nagle Bóg im okazuje światło. Pokazuje, słuchaj, nie męcz się, ja ci pokażę światło. 
ale są ludzie, którzy ciężko pracują. I, i wówczas jest, 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 jest tragedia. Ostatnio kiedyś miałem taką y, młodą dziewczynę, i ja już mówię, w tej chwili ludzi nie przypominam jak, ale błaga i prosi, że ona cierpi i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, ale czy coś robiłaś głupiego? Nie, nie, nic takiego. Naprawdę to musi być coś, coś z rodziny i tak dalej. Kiedy przyjechała, upał, pamiętam straszny, ja już ledwo siedziałem na stołku, żeśmy rozmawiać i okazało się, że przez kilka lat była prostytutką. Od 20 lat nie chodziło do kościoła. Ja mówię, i to jest nic. 20 lat do kościoła nie chodzisz, jesteś prostytutką i to jest nic. Chwilę se robisz ze mnie? Tam się już wkurzyłem. Żarty i dzisiaj się dziwisz, że, że ci się życie chrzali i, i głowę mi zawracasz? 20 lat powiedziałaś Panu Bogu nie? No bo takie czasy były, ja wiem jakie czasy były. A byłem taki już wkurzony, bo już chyba na jak to się mówią, na, na ostatniej nicy już, już wisiałem. Mówię, no i co? To, mówię, tu ludzie czekają, kiedy naprawdę mają problemy, które nic nie zawinili, tylko przez rodziny, przez różne tam sprawy. A, a ty, a ty 20 lat sobie powiedziałeś Panu Bogu nie i, i prostytucja i wszystko i, i, i się dziwisz, że cierpisz? Coś tam z nią zrobiłem, ale mówię, byłem taki wkurzony, bo mnie okłamała przez telefon, bo właściwie ona na to nie, ona wszystko było w porządku z nią, tylko coś tam się musiało w rodzinie stać. Mówię, nie, pracowałaś ciężko na ten, na, ten, na, na, na ten problem. Także widzicie, to jest mówić można i mówić, i mówić, i mówić. A każdy z was ma swoje doświadczenia. Jeżeli te rany nie zostaną odkryte, a mówię każdy z nas, ja miałem to samo, nade mną się też modlili. Każdy z nas ma poranienia. I szczególnie z, od z lat dziecięcych i młodzieńczych. To jest mój, kiedy? No, szatan atakuje, jak już mówiłem, w jakim wieku najwięcej? 15, 25. No bo co? No te 13, 14 tak do kościoła się idzie, jakaś pierwsza komunia, jakieś tam przygotowanie do bierzmowania, jakaś tam katechezy. W momencie 15 roku, co się dzieje? Do widzenia, kościół, do widzenia. Pan Bóg, do widzenia modlitwa, zaczyna się już wolna jazda bez trzymanki. I w tym momencie zaczynamy, idziemy na uniwersytet, no to już wiemy, co się tam dzieje. To jest ten okres, kiedy zdejmujemy z siebie jakąkolwiek tam ten pancerz, jakąś ochronkę, którą jeszcześmy mieli, nawet służbową, bo tak się wszyscy szli do bierzmowania, ale coś tam było. Zdejmujemy to, odstawiamy i mówimy, dziękuję bardzo. Jestem teraz wolnym człowiekiem z XXI wiek, prawda? Wolno mi. No i tu jest cała gama. A diabeł wie, co robić. On cię zna bardzo dobrze. On wie, kogo posłać. I wysła swoich najlepszych. Ktoś ma problem, załóżmy, miał problem odrzucenia w rodzinie, miał ojca, poranienia jakieś tam ten. On już będzie wiedział, że będzie problem z seksualnością, będzie problem z masturbacją. Że to on ci tam podeśle takich odpowiednich ludzi, którzy cię odpowiednio przedstawią odpowiednim stronom internetowym, kolegom, koleżankom, towarzystwu. Człowiek sobie nie zdaje sprawy. A to wszystko jest odgórnie sterowane. I człowiek idzie po prostu jak taki, jakby taki lejek. I tak jeszcze się odbija, a potem coraz wężej, coraz wężej i daje się już po prostu prowadzić. <śmiech> Kościoła już w tym momencie nie ma, wiary nie ma, ochrony nie ma i w ten czas następuje totalne uderzenie. I oczywiście jest dobro pokazane jako zło, 
przepraszam, zło jako dobro, więc, więc my jesteśmy bezpieczni, czujemy się, że wszystko jest fajnie, przecież ja jestem wierzący, jestem bierzmowany, przecież do kościoła czasami idę na święcenie jajek i na wielkanoc, Boże Narodzenie, do spowiedzi też i to jest, to trochę pokłamie, tam powiem sobie księdzu parę rzeczy, że nie musi wszystkiego wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I sprawa coraz to większa się rośnie. Ten raczydło w środku zaczyna pęcznieć. No i w pewnym momencie odejść od kościoła, problemy, potem jakaś dziewczyna się zapoznaje, no wiadomo, co się robi, prawda, tam ślub, nie ślub, co to za problem. Pójdzie się do spowiedzi w razie czego, no to przecież Pan Bóg przebaczy, bo on mnie kocha. No i słuchajcie, gościu na dole jest bardzo szczęśliwy, on już ciebie ma w swoich, swoich on już dalej ci podsyła dalej. I, I już ten czas jesteś tak rozharatany czy rozharatana. Oczywiście takie małżeństwa różne potem nie trwają, związki nie trwają. Dziecko tu, dziecko tam, całe życie się wali. No i z takimi ludźmi się człowiek spotyka i no i co dalej z nimi zrobić, nie? Czasami nie wiem, w którym miejscu zacząć pracować. Nawet nie wiem gdzieś, od czego, od czego zacząć, nie? Po prostu jest taka ruina, jakbyś stanął przed takim domem rozwalonym i teraz nie wiadomo, czy fundamenty robić, czy dach robić, czy co z podłogi zrywać. No nie wiadomo. I, i, I w ten czas mówię, Panie Jezu, od czego tu zacząć, nie? No i zawsze mówię, słuchaj, zanim przyjedziesz, musisz udowodnić, że chcesz. Musi być nawrócenie. Nie to, że ty przyjedziesz, bo właśnie cię tu boli i ja jestem guru i który cię się pomodli jakąś modlitewką, nałożę ręce i, i właśnie ty będziesz super. Będziesz jeździć tam po, po różnych tam księżach, którzy właśnie są od tego i... I tak ludzie podróżują sobie, jeżdżą po całej Polsce i szukają uzdrowień, prawda? Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że jakiś ksiądz ma moce większe, bo nie ma. To nie o to chodzi. I ja mówię, słuchaj, chcesz trzy miesiące, nie w niedzielę, tylko do kościoła. Jak możesz w ciągu dnia iść, iść rano, czy wieczorem do kościoła. Różając do ręki codziennie, modlitwa, spowiedź furtkowa, szczegółowa z całego życia, umów się z księdzem, nie tam przy budce, że gdzieś minut wyklęczysz, na kilka godzin się umów. Powiem wam szczerze, że są ludzie, którzy to robią, powiedzą, zrobię wszystko, ja już tak dalej nie mogę, ja chcę wrócić do Boga i to są ludzie wartościowi, bo ja wiem, że jeżeli im się pomoże, ci ludzie zaczną żyć i w większości, 90% ludzi, którym których Pan Bóg mi przysłał i którym pracowaliśmy ciężko, ci ludzie odnajdują życie. Oni są po prostu tak szczęśliwi. Potem jest po miesiącach czy po roku przesyłają e-maila, mówią, jak ich życie się zmieniło, dziękują, no się codziennie modlić, dźwięcznie. Mówię, za modlitwę dziękuję, ale trzymaj się tego, nie? Bo jeżeli ktoś tylko mówi, są ludzie, którzy przyjeżdżają, bo księdza, księdza na pomodli, bo mnie tutaj boli, bo mnie tutaj to, bo źle się czuję... Do kościoła chodzisz? Nie. Tam do kościoła nie chodzę, nie? Kiedyś przyjechała taka dziewczyna, którą pracowałem dość długo i wszystko się udało, nie? I ona się wyprowadziła z południa do Manchesteru. No to jest dość kawałek jak z Krakowa do Zakopanego do Warszawy. I, i, I ona do mnie dzwoni chyba po dwóch latach i mówi, przy księdza, bo ja bym chciała, bo tu się nie bardzo dobrze czuję, zaczęło to wracać wszystko. Ja mówię, no to, to, to przyjedź, nie? No i przyjechała. No i siedzi. To była angielka. I ja mówię, a kto ciebie tutaj przywiózł? A mój boyfriend, mój chłopak. Ja słucham. To jesteście razem teraz z chłopakiem? No, no tak. A żyjecie w czystości? Czy... A nie, nie, nie. Mamy normalnie seks. Ja mówię, do widzenia. Jak zerwiesz z tym chłopakiem, 
przyjedź następny raz. I wyszedłem. Ona była w takim szoku. Ja mówię, szkoda czasu było przyjeżdżać pięć godzin samochodem. Jeżeli ty żyjesz z boyfriendem, a pamiętaj, że cię ostrzegałem i masz normalny seks z nim i przyjeżdżałeś, bo coś właśnie zaczyna po tobie chodzić, no to się nie dziw. Do widzenia. No i po miesiącu dzwoni, mówi, boyfriendem rzuciłam. Sprzyjada, przyjadę z przyjaciółką, czy mnie zobaczysz? Ja mówię, proszę. No i my ją naprawili z powrotem, nie? Ale ja mówię, bezwzględność. To jest tak samo, no, jakbyście przyszli, palę papierosy, przychodzisz, masz raka tego, lekarz cię leczy. No to ja nie, no zacząłem sobie palić. No to każdy lekarz cię do widzenia. Jak sobie pan pali, nie? No to to jest normalna rzecz. Z pijakiem nikt nie zacznie rozmawiać, dopóki nie powie, nikt przestaje pić od dzisiaj. Nie to, że postaram się, pijak kłamie. On może przestać. Możesz przestać palić, ale nie chcesz. Jest to samo jest tutaj. Możesz zerwać z grzechem, ale nie chcesz. Wiecie, jakim największym jest pokutą, jeżeli z ludźmi rozmawiam, którzy od seksu zależnili? Za pokutą nie zmówcie paciorek, dziesiątkę różańca, albo tam litanie do Matki Bożej. Tylko idź i wymasz wszystko, co jest w swoich ulubionych komputerze. O kurde. Nie przyjęta, tego nie mogę zrobić. Ja mówię, dlaczego? No, no, ja nie będę ich oglądał, ale to, no, te, 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 te stron ja nie mogę wymazać. No jak to? To jest niemożliwe, nie? Ja mówię, do, do widzenia. No, jaka, jaka postanowienie poprawy? Powinien być bardziej drastyczny. Wiesz, i walnij tym komputerem. Wymień dysk kompletnie, żeby tam już nic nie było. Ty widzisz, że niektórzy to robią? Ty widzisz, że niektórzy mówią mi, wzięłam, poszła mi laptopa walną, albo wyjęłam dyski, włożyłam nowy, żeby... Nic już nie było, żeby zacząć od zera. No bo oczywiście komputer jest potrzebny do pracy czy do czegoś. Ale mówię, takie coś, zerwanie z tym wszystkim. Jest takie są więzy, słuchajcie, że to jest po prostu niemożliwe dla wielu ludzi do przejścia. O, paciorek to zmówi. Pójdzie do kościoła bardziej często niż normalnie, ale nie może zerwać takiej pierwszej rzeczy. Przestań, wywal wszystkie flaszki i zbij, do, wywal do, wylej do klozetu. Jest taka jest wieść. I tu jest oczywiście wszystko szatańskie, nie? To jest to powiązania. To nie jest tylko kwestia woli. On cię tutaj ma, tak zwane negatywne więzy duszy. On cię tu ma. To jest tak, jak są ci rybacy, co są i, i mają taki haczyk. On się tak wbija do ryby, że to nie można tak sobie wyjąć. To trzeba wiedzieć, jak ten haczyk wyjąć. Tak samo jest tu. To nie jest tylko taka zwykła pętelka. To jest hak wbity jeszcze z takimi zakończeniami. Tak działa szatan. Jak cię raz ma, to dopóki nie zostanie fachowo przerwane, sam się z tego nie uwolnisz. Nie ma siły. No chyba, że zadziała łaska Boża i takie zdarzają się. Ale to są cuda, tak, uzdrowienia. Że ktoś idzie nagle po, gdzieś w sanktuarium, pomodli się i nagle wszystko odpływa. Zdarzają się takie rzeczy. Pan Bóg może wszystko, ale normalnie jest to ciężka praca i trzeba być świadomym i nie udawać. Dzisiaj wszyscy udają, że 50 lat ma facet, on udaje, że ma 20, prawda? Wszyscy ci udają, że są piękni, młodzi, nieśmiertelni, szczęśliwi. Maski jedna za drugą na zachodzie, a, a, a pod spodem, kurczę, wulkan, nie? Yellowstone, który zaraz wybuchnie i wszystko gotuje się. No, no tak to wygląda. Dzisiaj żyjemy w takiej parody, parodii jednej, w takim Disneylandzie. I w Kościele to samo. Wszystko jest fajnie, wszystko jest super. No o co chodzi? Kościół istniał 2000 lat, wszystko będzie super. Nie martwmy się. Tak nam mówi diabeł. Tak prostym samochodem, rozpędź się i jedź nad przepaść. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Ale Pan Bóg dał nam wolną wolę i mózg. 
żeby myśleć, żeby coś z sobą zrobić, a nie iść tak do... Jak powiedział, szeroka jest droga, która idzie do, do piekła. I wielu ją, tak mówi, i wielu ją wybiera. Jakże wąska i śliska, tak to mówi, jest droga, która prowadzi do nieba. I tylko niewielu ją podąża. Takie są słowa Ewangelii. To gdzie jest ta masówka? Także nie nudzę was? Nie. Śpicie jeszcze? Ja będę was nudził, to ten. Może jak za chwilę ktoś będzie chciał się o coś zapytać. Tylko taki daję wam pole, wiecie, w obstrzału, żeby zobaczyć właściwie o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, może już jakaś przerwa powinna być, ja nie mam zegarka. Przerwa już ma być siostra? A, myślałem, że siostra chce mnie zwalić. <grystanie> Stąd. <śmiech> Więc rozumiecie, ja tak wam daję taki obraz. Ja tego obrazu nie widziałem dawniej. Ja sam nie widziałem tego obrazu. Wszystko było fajnie, tak jak ja zawsze mówię, jest taki duży, piękny, płaski telewizor, najwyższej HD jakości, rozdzielczości i tak dalej, kolorowy, ale nie widzę trójwymiarowego programu. No nie widziałem tego. A dopiero tam kryje się pole walki. Nie w tych pięknych fasadach, pięknych kościołach, pięknych, ach, och, mm, ach, ile ludzi, jak cudownie, ile ludzi do spowiedzi idzie w Wielkanoc, a tak naprawdę ile tych spowiedzi świętokraczy. Ile maskowania. Właściwie będę może jutro tam mówił trochę do tej młodzieży. No, no taki przykład wam dam. No, przy księdza miałem yy, złe myśli i no, w czynach też tam zgrzeszyłem trochę. No, yy, wiadomo o co chodzi i więcej już nie pamiętam. No, I tak ksiądz idzie, no to dobrze, to zmów sobie tam paciorek. Ze śmiech na sali. No śmiech. Ten, 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 się, ten na dole się śmieje z tego. I zdrowo wam pokażę, ile, ile naprawdę jest tam, ile tam duchów wchodzi. Jakie tam wchodzą. To wszystko trzeba nazwać. Jeżeli się nie nazwie po imieniu, to są świętokraczce spowiedzi. I potem na zachodzie to już księża mówią, wymień tylko jeden grzech, a reszta mnie nie interesuje, że będzie szybciej. Niektórzy nawet grzechu nie wymienia się, tylko zbiorowe, przebacz mi Jezu i, i dostaje się y, absolucję, prawda? No dochodzi już do takich parodii. A już wielu mówi, że w ogóle nie trzeba spowiedzi. Pan Bóg jest tak dobry, trzeba do komunii chodzić. I tak jest na zachodzie, nie? 95% ludzi w kościele idzie, idzie do komunii świętej. I możesz grzmieć i mówić. Co? No nie ma problemu. Po prostu już tak to wszystko jest przegnite. A jeżeli naprawdę, naprawdę zaczniesz wymagać, to jesteś jakimś oszołomem, Jakimś, no, nie wiem, jak to się tam nazywa, no, no. poszedłeś trochę za bardzo ci odbiło, prawda? Jak, jak mi powiedzieli w jednej parafii, jak pracowałem na wyspie Jersey, jak wyjeżdżałem z tej parafii, było bardzo kapitalna parafia, ale wiem, że ludzie powiedzieli, ja tu religious, jestem bardzo religijny, za bardzo religijnym księdzem, no, no super, nie? No, <śmiech> jestem za bardzo religijnym księdzem, to znaczy mówić prawdę, nie? Nie, tam jakieś goście mnie nie lubili, bo byłem za bardzo religijny. Za mało się wygłupiałem przy ołtarzu i robiłem jakiś taki mały show, prawda? Fajnie jest. No tak się dzieje się w Ameryce, na Zachodzie. Ale taki, taki mały show, mszanie, prawda? Żeby było fajnie i wesoło, żebyśmy się dobrze czuli. Czy tak naprawdę o to chodzi, czy o zbawienie wasze? Ale to jest potwierdny kryzys, który się w tej chwili tak wkradł w nasze struktury, że dlatego no... Dzisiaj, że ktoś mówi o jakiejś czystości, no to, 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 to jest elita tych ludzi, co tu jest. To jest elita tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają. Pochratanych też, ale chcą. 
Ale z drugiej strony, tak wczoraj przyjechałem wieczorem i tak z jednej strony była godzina święta, a z tamtej strony zabawa, nie? I tak człowiek stał na dwóch światach, nie? Tutaj wielbić się Jezu, a tutaj husia, siusia, nie? I tak dalej, my Cię mamy, ja Cię mam. Ja nie mam przeciwko zabawie, bo można posłuchać muzyki, ale takie dwa światy, nie? Tutaj, gdzie, gdzie młodzi klęczą, a z tej strony, gdzie no wiadomo, co się dzieje, nie? A to jest tylko taki, 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 taki obraz właśnie miałem, tak stałem na dwóch granicach, nie? Ten reprezentuje ten świat. Wszystko jest fajnie, super, bawmy się, pijmy, używajmy. I ten drugi siedzimy na kolanach i mówimy, Jezu, prowadź mnie do wieczności. I to dla mnie było takim, takim fajnym szokiem, nie? A z drugiej strony, jak wam powiedziałem, ja wiem, no mówię, nie muszę wierzyć, ja wiem, co ten szatan, co on potrafi z ludźmi zrobić, nie? Miałem 17-letnią dziewczynę, 17-letnią dziewczynę, no, piękną dziewczynę. No ale wiadomo, no to już jak była tak piękna, to wiadomo, co ona robiła non-stop i z wszystkimi co się da, nie? No jak tylko wszedłem do kościoła, oni na mnie czekali, bo to było poza moją nawet decyzją, no to dziewczyna już była powiązana, no to jak dostała szału, no, siedziałem z nią chyba 7 godzin z butelką wody, ludzie się modlili, no, ale, mniejsza z tym, ale... No, no szatan tylko mówił, no, ta ku jest moja, zostaw ją w spokoju. Ta ku jest moja, zostaw ją w spokoju. Nie? Po prostu to było coś strasznego. To już ona nie była przez wiele godzin z nami obecna. Ona była nie... Szatan no, totalnie była opętana i szatan tylko po prostu bluzgał i bluzgał. I opowiadał, co się stało, jak się stało, kiedy do niej wchodził, kiedy, z godzinami, ze szczegółami, z kim, po imieniu. I matka była zielona, a tam jeszcze byli ludzie, którzy, ja ich nie znałem, ja nie prosiłem, żeby byli to ludzie, którzy byli z Panem Bogiem. No, ale przyszedł jakiś facet, którego nie wiedziałem, który tam z Panem Bogiem był kiepsko, go chciał zobaczyć. To w czasie modlitwy, a ty tam, Józek, to ty jesteś tu, a te panienki, które obracasz i po nazwisku. <grym> Józek jak wyszedł, to myślałem, że drzwi nie otworzył, jak wyszedł. No, uciekł. No tak, no to tak jest. No, to myśmy myśmy myślimy, że mamy z kolesiem do czynienia, że mamy do czynienia z, z aniołem upadłym. Milion razy inteligentniejszym niż wszyscy ludzie do, do razy. On wszystko wie. Szczególnie wszystko, co jest niewyznane i tak dalej. Więc my myślimy, że my jesteśmy cwaniaczki, nie? On powiedział, Józek, ty tu jesteś, a co ty tu robisz? To było żałosne słowo, jak na filmie. A, a, a tą dziewczynkę obracasz? A to? A co, co ty wierzysz w Boga? Przecież w ogóle do kościoła nie chodzisz. Wszyscy ludzie tak na niego popatrzyli się. I Józek jak wstał, nie otwierając drzwi, wyszedł. Nie? I, i, I tak to jest. Czyli oczy się otwierają dopiero, co tak naprawdę o nas wie diabeł. Wszystkie te poskudstwa, które nam się wydaje, że zrobiliśmy w ciemnym pokoju, że nikt nas nie widział, i nawet zapominamy, jesteśmy w wielkim błędzie. W wielkim błędzie. Ja pamiętam, kiedy robiłem egzorcyzm 16-letniego chłopaka i no, rodzice byli, ludzie byli, prawda, i tak dalej. No straszna rzecz. No, to zupełnie jakbym oglądał jakiś hollywoodzki film I, i, i w pewnym momencie ten szatan powiedział do mnie, a ty tutaj jesteś? A tak miałeś 17 lat. Pamiętasz w lipcu o 11 to i to się stało? A mnie szczęka opadła. Coś, co kiedyś, no, może nie wyspowiadałem. No, są takie rzeczy. Wszystkie grzechy niewyspowiadane. Wszystkie ukryte on wie. 
Nigdy nie wspomni grzechu wyspowiadanego. I tu znowu ci pokazuje moc konfesjonału. Wszystko, co ten, jak miałem 17 lat. A mówi, a co, a to, co się stało, pamiętasz w lecie? Pamiętasz to wydarzenie kiedyś gdzieś tam? A potem zaczął mieszać, czyli po prostu prawdę z kłamstwem, tak żeby mnie zatrzymać. Czyli mówił, mówił prawdę, a potem, a potem mówił, ja wiedziałem, co jest kłamstwem, ale ludzie nie wiedzą. Nie? No zdajcie sprawę, jak zaczyna nagle mówić, a coś tam, pamiętasz, jak tam nie, współżyłeś z kimś, nie? No ja wiem, że nie jest prawdą, a, ale ludzie nie wiedzą. No i wszyscy się na mnie patrzą, tak? Nie? Ja mówię, co to takie uczucie? Ale tylko wam pokazuje, ile grzechów jest niewyspowiadanych, że masz 30 lat, 40 lat, to myśli, że, że on nie wie, co robi, że miałeś 13, 14, jeżeli to zostało ukryte, to się mylisz, bo wie. Także tylko taki mały przykładek, że wspaniałą rzeczą jest rzeczywiście zrobić tak zwaną spowiedź furtkową. To nie jest mój, 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 mój pomysł, bo to kiedyś czytałem, gdzieś to w Polsce ktoś tam robią, niektórzy księża, gdzie, żeby pozamykać te furtki. Ja nie dotykam się nikogo, nikogo, dopóki ten człowiek pierwszy nie idzie do spowiedzi. Ja mówię, jeżeli cię nie stać do spowiedzi, w ten czas, ten czas do zobaczenia, jak cię stać. Problem jest, jeżeli ktoś żyje na kocią łapę. Ktoś żyje w związku niesakramentalnym. No i ma dzieci, no nie może tak zostawić. No jak teraz pomóc? To nawet jakbym, no nie wiem, stawał na głowie, ten szatan może wyjdzie, no ale wejdzie. No bo pierwszy, najlepszy, najbliższy stosunek seksualny od razu jest grzechem, no bo to, to jest, ciągle nie jest sakramentem, prawda? Więc teraz pytanie, co ja mam, co ja mam robić? Dlatego, no, jeżeli ktoś żyje w grzechu, ja, ja takich ludzi mówię, jeżeli się da, proszę, pierwsze jest nawrócenie. Żebym w ogóle zaczął z Panem, z Panią rozmawiać. Ale jeżeli się nie da, no to jest problem. Tak samo jest problem właśnie z ludzi, którzy nie są katolikami i tak dalej, no. No nie ma spowiedzi, nie ma sakramentów, no to nie, masz, nie ma narzędzi. I oni mnie często traktują właśnie jako takiego guru. Bo mnie tu ząb boli, to ksiądz coś zrobi, nie? Ksiądz umie, ksiądz ma moce. Ja mówię, ty kurczę, idź stąd z tymi mocami. Nie? Ja nie mam żadnej mocy. To ma moc jako moc kapłaństwa i wiary. Każdy z nas ma wiarę. Każdy z was może robić modlitwę uwolnienia. A, a, a to nie ma żadnej mocy, ale tak właśnie jest, nie? Bo ludzie myślą, że to jest tak jak New Age, nie? Bo ja mam jakieś tam moce i ja mogę, jestem wielki, nie? Przyjeżdżam i bzdury. To jest wszystko jego moc. Ale, ale twoja wiara też. Twoja wiara cię uzdrowia. Idź i nie grzesz więcej, powiedział Jezus, nie? No ale jak ktoś wraca do konkubiny czy do jakiejś, do partnerki, no to jak nie grzesz więcej, no? No, księdza, no że nie będę, mam 30 lat, nie będę żył w czystości, nie? No i co teraz zrobić? Nie wiem. Kółko się zamyka. Wiele tu jeszcze rzeczy mówić, nie chcę się powtarzać, że tam dzisiaj wieczorem coś będę, parę rzeczy mówił. Jutro też tam parę rzeczy powiem. I to takich bardziej osobistych, że każdy z nas może się być, siebie tam znaleźć. Dzisiaj wieczorem powiem też o cytaty szatana z egzorcyzmu i na tym będę bazował, bo szatan zmuszony do mówienia prawdy mówi niesamowite rzeczy, nie? To, co nie chce powiedzieć, ale mówi. I to jest następna kopalnia, jak Bóg nas kocha, a jak szatan jest, nas nienawidzi i jak ta jest ta strategia. Także on mówi rzeczy, które nie chce powiedzieć, a, ale zmuszony przez Pana Boga musi powiedzieć dla naszego dobra, czyli po prostu się wsypuje sam, prawda? Ja ostatnio miałem taki przypadek, 
Ja pamiętam, już, już mnie tak wkurzył, że już że tak się przyczepił, jakby taki tam obraz, jakby taka ośmiornica, wiecie, z takimi mackami, i masz takie macki, nie? I tak się wsysał, że po prostu wyrywałem to, wyrywałem i nie da rady. No nie da rady, o takiej haczki miał. To była Irlandka, 29 lat. I, I ona mi powiedziała, że są takie haki. I zacząłem, klękłem sobie nad nią i zacząłem te haki tak duchowo wydego, a tam wrzask, nie? Bo to, to jest coś niesamowitego. No i, i, i potem zacząłem, i nagle zobaczyłem, jak w środku coś zaczyna biegać w niej, nie? Taki, to, to, to normalnie pod skórą. Zaczęło latać coś w środku. To jest taki widok, że ciarki przechodzą, nie? No, ale to była walka na śmierć, na śmierć i życie. No i chciałem coś powiedzieć, zapomniałem właśnie o czym ja ten wątek miałem. No właśnie, sam się wysypuje, ale dlaczego ja do tej Irlandki już przyszedłem? Bo sam się wysypuje. I ten, i... E, a to wrócę do tej Irlandki, zapomniałem, ale jeszcze do innego przypadku. I, i też pamiętam, to już, już była ostatnia chyba piąty egzorcyz i, i ta kobieta rzęziła i rzęziła i rzęziła i rzęziła. Młoda dziewczyna z Polski. I, i tutaj też chodziła przez lata. Do mnie przyjechała na trzy dni. Dokładnie w Boże, w, nie w Boże Narodzenie, tylko w... w Korpus Christi, czyli w Boże Ciało. I w Boże Ciało i, i ten diabeł już, już po prostu nie mógł. Myśmy już też nie mogli. Tam była cała ekipa ludzi. I ja już tak ślęczę nad nią, spluty całej tutaj, nie? Ja trzymałem już ręcznik na jej głowie, bo na mnie pluła, ile mogła. I pamiętam, że ten szatan już widziałem, że już rzęzi. Że już właściwie ostatnimi tymi. I w pewnym momencie krzyknął ja bym cię ja bym cię sku zabił ale ona Cię chroni. Ja bym Cię sku wiele razy zabił. Tak do mnie wrzasnął, ale ona Cię chroni. Słuchajcie, ja płakałem jak dziecko. Nie mogłem dostać piękniejszej wiadomości, kto ona jest, to wiadomo, prawda, Matka Najświętsza. Ja bym nigdy nie powie Maryja. Ona Cię chroni. Diabeł zmuszony mówi rzeczy, których nie chce, ale dostaje wiadomość. I w tym momencie została kobieta uwolniona. To po prostu przyszedł, przyszła Maryja do pokoju, właśnie dar strasznie widział piękną panią, jak przyszła, bo ja ją prosiłem i przyszedł ojciec Pio, nie? Dar weź staruchu te ręce, nie? Ale i została uwolniona i potem klękła przede mną, położyła swoją twarz tutaj i zaczęła tak strasznie płakać. Została takiego spazmatycznego, wiesz, taki, wiecie, jak jest taki po prostu niesamowity płacz. To nie jest taki zwykły płacz. I całą koszulę, tam pamiętam, czarną miałem w łzach. Całą koszulę miałem w łzach. To było coś niesamowitego za przeżycie. No, czułem się tam jak... Wszyscy płakali. No i kobieta pojechała do Medjugorje. Ja jej powiedziałem, słuchaj, wrócisz do Polski. Masz jechać do Medjugorje. Bo ona potrzebowała, ona była tak rozharatana, że po prostu się... W głowie nie chcę tego przypadku mówić, ale to jest też niesamowita rzecz. Masz jechać do Medjugorje. A ona mówi, ja nie mam pieniędzy, ja mam jakąś tam pracę za 1500 zł. Mój parafian wyjął forsę, mówi, masz. Tak, wyjął z portfela, nie? Pum. Masz, 200, 200 funtów, czyli ile to będzie? No prawie tam 1000 zł, nie? Wyobraźcie sobie, ona wróciła do Polski, dostała tydzień wolnego i, i do mnie pisze po paru tygodniach, że e, że dostała ostatnie miejsce w autokarze do Medjugorje. To jest piękna historia, bym całą powiedzieć, ale nie mam do czasu. 
i potem jak była w Medjugorje i w Medjugorje widziała Matkę Bożą. No i wróciła, całkowicie zmieniła swoje życie. Dzisiaj jest przenajszczęśliwszą kobietą. Także to są sprawy, które, jak to chciałem mówić, że szatan, szatan, mówi się diabeł, skubańcuchy, no. Wodą święconą go, wodą. Wiedział, gdzie przyjść i kiedy, nie? No i ten. I, i, i tak jest, ale tylko się mówię, że, że diabeł dokładnie, dokładnie nie chciał, ale powiedział mi to, co było na mnie, dla mnie najpiękniejszą wiadomością w życiu, jakie miałem. Ale ona, ciam cię skrzybyku, wiele razy zabił, ale ona cię chroni, nie? Także nie muszę wierzyć, ja wiem, że ona mnie chroni. Życie muszę być głupi, muszę być rozsądny, ale wiem, kto za tym stoi. Także to są... To są tak przepiękne sprawy, że, że po prostu jak tu stoję, możecie mnie pokrajać w kawałki, ale wiem, że to, co mówię, jest, jest, jest prawdą. Także już zapomniałem, co chciałem powiedzieć o tamtej. Bo... Tak. Tam ta, ta, ta kobieta widziała Matkę Bożą w, w Medjugorje. Nie napisała mi dokładnie, co się stało. Powiedziała, że miała niesamowite przeżycia i powiedziała, że w pewnym momencie widziała naszą Panią. I powiedziała, że twoje życie jest w moich rękach, nie mam cię więcej. A była opętana przez 38 lat, całe swoje życie, od poczęcia, miała 38 lat. Od poczęcia była opętana. I Matka Boża powiedziała, od tej pory mam cię w swojej opiece. Nie? No i w tej chwili ta kobieta jest, ta kobieta oddała się na służbę Bogu, powiedzmy to w ten sposób. Więc, i no i powiedziała, że modli się za mnie każdego dnia, więc... To jest najpiękniejsze, co może być, nie? Ale to są historie po prostu wprost niesamowite. Cała ich historia tego, tego opętania to jest po prostu jak szatan działa. Szatan działa. No, trzeba mieć godzinę opowiadać, jak szatan działa, jak podprowadza, co się stało, jak odeszła i, i potem jak Pan Bóg ją uwalnia. Ale to wszystko było nie z jej winy. To wszystko się stało, kiedy była niemowlakiem. Co wyobrażacie, co się stało? I to samo tatuś kochany, który był najukochańszym tatusiem, okazało się najgorszym, najgorszym draniem. Najgorszym draniem, jakie sobie można wyobrazić. Nie? Także tutaj były kwestie też pojednania i tak dalej, i tak dalej. Nie? A potem była najukochańszą córeczką. To wszystko była ściema szatańska. Nie? Ta ukochańska córeczka do czegoś innego służyła. Nie? No ale w ten sposób szatan szedł. To potwierdził rozeznanie i potem i potem ten. Ale jak ona przyjechała do mnie, to ona powiedziała, że właśnie nie wie, po co tutaj jest. Ona po prostu jest w porządku i tak dalej, nie? I ja mówię, no, ja tak do niej tak siedzę, jak siostra siedzi. Ja mówię, ja myślę, że pani jest opętana, nie? Ale jest opętana, co ksiądz wyobraża i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie wiem, po co w ogóle przyjechałam, to szkoda czasu. Ja tak coś czuję, że coś za dużo agresji w tym wszystkim jest. Szkoda czasu i znam te teksty, nie? No i w pewnym momencie, kiedy ja mówię, czy mogę Cię pomodlić nad Panią? No, proszę bardzo, nie? No i zacząłem się modlić. Poznałem sobie rękę, stanąłem sobie z tyłu, ona siedziała na tym. 20 minut się nic nie działo. Ale po tak 20 minutach zaczęło być tak... Krzyż, on tak jakby mrówki chodziły po nią. Tak. Zaczęło tak jakaś być niespokojne, takie coś się działo, ale nic takiego, nie? I nagle po 20 minutach 
I aż podskoczyłem. I nagle odwraca się. Odpierdol się ode mnie. Na cały głos. Panie Jezu, przepraszam. Ale tak powiedziała, nie? Rykła. I jak to powiedziała, zaczęła się manifestacja. Że ten diabeł już po prostu nie wytrzymał. On do końca chciał się zamaskować. No i potem... No dzisiaj jest... Mam nadzieję w tym miesiącu ją spotkać. Nawet o tym ona nie wie, ale, ale chyba się spotkamy. Także będzie wielkie spotkanie po, po roku. Tak wiele takich przypadków jest, ale tylko wam daję, jak to wszystko działa. No, a jak się czyta dzisiaj, że wie, wiecie, omety, słuchać tych wy, wypowiedzi, no, tych wszystkich Woodstocki, co się wczoraj pokończyły, to wszystko jest cacy, super, pan, pan, pan Darski to jest fajny facet, no, to, to są, to, 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 to po prostu się, i to księża mówią, to się flaki wywracają, mówię, o czym ludzie wy mówicie, nie? Jak ten Darski ma za pseudonim artystyczny, Nergal czy jakieś, no, że to są fajni faceci, że to są tacy ludzie, nie? Ludzie są, obudźmy się, co się naprawdę, ja nie chcę widzieć szatana za każdym drzewem, to ja nie chcę być obsesji, że wszędzie jest diabeł, ale niestety puściliśmy go wszędzie, do naszych rodzin, do nas, do naszej seksualności, do naszego mózgu, wszędzie, do, do instytucji, do, do, do co się dzieje, to, 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 to nie tylko, że są ludzie opętani, to są całe, całe grupy ludzi opętanych. To są, to, są, to są całe instytucje opętane. To nie jest tylko, że jakaś tam jedna osoba czy coś. To po prostu dzisiaj i a Kościół jest słaby. No, powiedzmy sobie szczerze. Dzisiaj straciliśmy tę ten, ten walkę. jak to oglądaliście ten Braveheart nie? z Gibsonem. Waleczne serce. No to przecież tam fajnie, fantastycznie kiedyś opowiadał taki ksiądz amerykański Właśnie dawał za przykład ten film, mówi, mężczyzna jest stworzony do walki. Mężczyzna jest stworzony do walki, broni swojej kobiety. Znaczy nawet nie wiadomo, kto jest chłopak, kto jest baba, nie? Ale mężczyzna jest stworzony, żeby bronić ludzi. Tak, ten Braveheart z tej Szkocji szedł. Oni żegnali się z kobietami, szli walczyć z wrogiem, z Anglikami, bo wiedzieli, że muszą bronić wioski i miasta. A, 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 a dzisiaj co? Dzisiaj mężczyzna broni swojej kobiety? Jeszcze ją zdradza, jeszcze ją puszcza, jeszcze w ogóle... Czy dzisiaj mężczyzna, ksiądz na przykład, czy dzisiaj walczy o swoich parafian? Jest, byle muszę odprawić, to fajnie jest. No. Co swoje tam porobić? Czym się walczymy o tych ludzi? Czym potrafimy być na froncie? Tak, na przykład nawet ksiądz Sławy, który mówi otwarcie, prawda? To jest jego front, on walczy, on wie o czym mówi. Mogą pluć na niego, jak ksiądz oko i tak dalej, że to są wszystko szołomy, że to są wszystko jacyś, jacyś porąbani ludzie, że taki trzeba zamykać, z kościoła wykluczyć. No tak mówią, prawda? A to są ludzie, którzy mówią prawdę. Którzy nie boją tu powiedzieć prawdę. No to są, to są tak, ksiądz Mieczysław, to, to są żołnierze. No ale ile takich żołnierzy jest? Dzisiaj trzeba i tak samo w waszym tym. Czy jesteś mężczyzną, czy ty bronisz swojej kobiety, czy dla ciebie to jest, to jest królowa? Dla mnie królowa jest Maryja. To jest moja kobieta. Jeżeli Maryja nie będzie moją kobietą i królową, którą, którą będę bronił, no to wiadomo, co się może ze mną stać, nie? Każdy mężczyzna potrzebuje kobiety. Nawet ksiądz potrzebuje. To jest taka nasza natura. Dlatego Maryja jest. W innym znaczeniu, ale muszę ją bronić. To jest moja królowa. Ona mnie ochrania. To ja jej muszę bronić. Jej, jej syna, jej królestwa i syna. A, a, a wiemy, co się dzisiaj dzieje, prawda? Nie, tam nie będziemy walczyć. Więc tu jest ten element walkiśmy stracili, o którym też dzisiaj chcę trochę powiedzieć, że tej, tej walki duchowej. Jeżeli tą walkę ksiądz widzi, że tą walkę widzi mężczyzna mający rodzinę, chroniący tą rodzinę, to jest, 
to ty wiesz, czy ty jesteś mężczyzną. Kobieta wie, że ma męża, a nie kurczę, jakieś kalesony, nie? Jakieś, które będzie ją zdradza na wszystkie strony. To jest chłop, który swoją wybrankę zdradza z innymi. No, dawniej wiadomo, co z takimi robili. A dzisiaj, no, wszystko jest fajnie, no, taki, taki XXI wiek, nie? Fajnie wszyscy się zdradzamy po kolei. Nie jest fajnie, bo trzeba powiedzieć, jak naprawdę sytuacja wygląda. A diabeł sobie robi swoje. On wchodzi powolutku, jak taka woda, wiecie, w skałę. Gdzieś tam sobie drąży, powolutku. My nic nie czujemy. On fantastycznie znieczula. I potem nagle w tym momencie następuje. Tylko mróz przyjdzie. On wie. On cię zaatakuje. Chyba znacie z moje, może swojego życia. Zaatakuje cię w najmniej odpowiednim momencie i w najsłabszym punkcie. Tak było w moim życiu, tak było prawdopodobnie w twoim życiu tak samo. A gdzie jest główna ta walka? Tutaj. To nie, są, to nie są nasze narządy płciowe. To nie jest nasze serce. Tutaj jest pole bitwy. Tu wszystko się zaczyna. Tu powstaje pokusa. Diabeł dzisiaj to nie jest opętanie, to jest jego rola. Pokusa. Oni są, żeby nas kusić. Jak my dajemy potem zielone światło, no bo przecież wszyscy tak robią, ale dlaczego by nie? Przecież pójdę do spowiedzi, no przecież to nie jest jeszcze grzechem. No i tak się wchodzi powolutku. Szczególnie w seksualne sprawy, bo to są najłatwiejsze i najprzyjemniejsze. No i potem wiadomo, zaczyna się jakaś jedna pornografia, druga. No się nacisza guzik. Cały świat staje potworem 2 miliony stron internetowych. I co się dzieje? No i wiadomo, co się dzieje. A czy siedzę, bo jak ktoś mi mówi, że ogląda pornografię, no to na następne pytanie jeszcze ma tu No to no już był krytyczek, prawda? Już, już był krytyczek masturbacji. Jakby nigdy się tego nie spodziewałeś, a nigdy. To nie ma przypadku. Jeszcze pomulimy. Następny wjazd. Otwieramy autostradę do niego. Do swojego serca się panuje. Przez święto kradztwo. A cóż mi szkodzi być w Polsce i, i, i sobie z kobietami już jakąś tam. Co mi szkodzi? Kto mnie znajdzie? Może w Polsce to może mnie znaleźć, a gdzie indziej? U siebie w parafie wyjadę trzy mile i tam nikomu nic nie obchodzi. Ale wiem, że kto, jeden będzie mnie widział i drugi będzie to wykorzystywał. Przecież nikt mnie nie zna. Ty możesz też skoczyć w bok, no kto cię będzie znał. Ale pamiętajmy jedno, jest tacy, kto wiedzą bardzo dobrze. I to wykorzysta w odpowiednim momencie. Moje kochanie, bo ja gadam jak taka gadająca głowa. Może ktoś chce ma jakieś, jakieś, jakieś pytanie, a może już przerwa po tym pytaniu, jak to jest? Thank you.